0: deinem wahren Selbst entspricht.
1: Wenn ich nur meine Persönlichkeitsentwicklung mache, weil ich wohin kommen will, also klar will ich irgendwie bestimmte Dinge auflösen oder vielleicht weniger depressiv sein oder weniger äh, Dramen in Beziehungen haben oder mich weniger alleine fühlen, okay, klar. Aber schlussendlich ist es trotzdem so, wenn ich mir so ein Ziel setze, äh, und dann alles nur deswegen macht, damit ich da dann hinkomme, und das habe ich so gemacht, halt jahrelang, und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die einen oder anderen da draußen machen, äh, dann ist es der falsche Weg. Und, ähm, sondern, dass es wie immer im Leben halt einfach um den fucking Prozess geht und nicht um, dass wir irgendwo ankommen.
0: Das ist Conny Wisalski. Conny ist kreative Unternehmerin und unterstützt Menschen, die ein freies, selbstbestimmtes Leben führen wollen und ihr individuelles Geschenk, ihre Magic, mit der Welt teilen möchten. Dabei liegt ihr Fokus ganz eindeutig vor allem auf der inneren Arbeit, also der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst und allen seinen Facetten. Und genau darum geht es auch in ihrem Buch, was sie jetzt geschrieben hat: Find Your Magic, eine Reise zu dir und deiner Bestimmung. Für mich persönlich ist Conny eine der wichtigsten und langjährigsten Wegbegleiterinnen auf meiner eigenen Reise zu mir selbst und hat mit ihren Tipps dafür gesorgt, dass immer wieder die richtigen Lehrer und Bücher in mein Leben gekommen sind. Und auch persönlich hat sie mich auf meinem Weg immer wieder supportet. Für all das bin ich unendlich dankbar und deshalb ist Conny die allererste, die zum zweiten Mal zu Gast im Neuanfang-Podcast ist. Wir sprechen über die Dinge, die Conny Erfüllung spüren lassen, über den Prozess, ein Buch zu schreiben und warum es so wichtig ist, Vertrauen in den eigenen Weg zu haben. Ich wünsche dir viel Freude im Interview mit Conny Bisalski. Hallo liebe Conny, ich freue mich riesig, dass du heute zum zweiten Mal zu Gast bist.
1: Oh, danke, liebe Sarah. Ich freue mich sehr, dass ich da sein
0: darf. <lacht> Wieder zum zweiten Mal. <lacht> Vielleicht erinnerst du dich, ich beginne meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute. Und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Hm? Ah, wie eine schöne Frage, um in einen Podcast reinzustarten. Ich bin momentan wahnsinnig dankbar für meine Freunde die mir sehr viel Space halten in diesen schönen äh, Phasen, äh, die, wo es mal runter und wieder hoch und wieder runter geht. Und auch ähm, wahnsinnig dankbar für gesundes Essen, dass ich mir jeden Tag kochen darf. Das freut mich gerade sehr. <lacht>
0: ja, es wird auch voll unterschätzt, finde ich, in dieser ganzen Corona-Geschichte, wie viel man eigentlich machen kann mit dem leckeren Essen, dem guten, gesunden Essen. Mm.
1: Ich freue mich jeden Tag, wenn ich mir meine Regenbogenfarben und so viel Grün und so dann auf meinem Teller serviere selber, weißt du. Ähm, und freue mich jeden Tag, wenn ich da das
0: Essen darf. Ja. Ja. <lacht> ja. Absolut. Ähm, ja, seit ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ja schon mal ein Interview gemacht und es sind jetzt hm. fast zwei Jahre vergangen seitdem. Und ähm, als ich jetzt, ja, genau, ne, kann man schon Stimmt. mal, wow, krass, ja, Stimmt. Ähm, anerkennen, dass, was da alles passiert ist. Ähm, und ich als ich jetzt das Interview für heute vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, so, okay, dann frage ich mal, was war denn so in den letzten beiden Jahren los? Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich glaube, dann ist wahrscheinlich die Stunde, die wir haben, rum. Äh, weil so <lacht> gefühlt finde ich immer, wenn ich, also das, was ich so eben von außen quasi von dir mitkriege, äh, in diese zwei Kalenderjahre passen für mich immer gefühlt vier Conny-Jahre, oder?
1: <lacht> ja, es ist einiges einiges abgegangen. Ähm, also zum einen natürlich, ja, also eine Trennung war drin, die sehr viel Zeit und Energie in Anspruch genommen hat, dann waren viele Ortswechsel drin ähm, und viele neue Projekte und dann natürlich jetzt Corona und noch viele andere Sachen, aber es war sehr, <lacht> es war eine aufregende Zeit in allen Bereichen, ja.
0: Ja, mhm. ja, ich habe so überlegt, für mich bist du auf jeden Fall eine von den, den Queens auf Neuanfang quasi. Mhm. Immer <lacht> wieder, immer wieder.
1: Ja, also ich war, ja, es ist, fühlt sich auch so an, immer wieder Neuanfang, immer wieder nochmal mehr sich dem Leben hingeben, ohne zu wissen, was passiert, immer wieder durch Herausforderungen gehen. Also wir sagen mal, die letzten sechs Monate waren schon echt, oder sieben Monate vielleicht mittlerweile, waren schon ziemlich herausfordernd in allen Bereichen, aber das, desto größer halt auch die Learnings, ne, und, die Erfahrungen und die Tiefe. Also wenn ich mir jetzt überlege, so wenn du sagst, das war jetzt zwei Jahre her, unser letztes Gespräch, hey, alter Schwede, also wer ich vor zwei Jahren war, <lacht> und jetzt <für> im <lacht> Vergleich, so, wenn ich mich jetzt anschaue, denke ich mir, krass, ja, da liegen echt Welten dazwischen.
0: Ja, das war beim, beim Magic Picnic, äh, ne? äh, bei mhm. euch in, in der Heimat äh, in, in Donauwürth, ähm, <lacht> da, äh, genau, da haben wir uns das letzte Mal gesprochen und... Ähm, Wahnsinn. Ja, ich, also ich das, kenne es das von mir selber auch, dass ich eigentlich fast sagen würde, es fühlt sich an wie ein, wie ein anderes Leben, oder? Fast.
1: Ja, total. Also wie gesagt, also wenn ich jetzt zurückblicke und schaue vor zwei Jahren, äh, war ich in noch einer glücklichen Beziehung äh, und äh, vordergründig dann auch in Los Angeles sehr viel und auch zu Hause wegen ihr und hatte irgendwie auch eine Klarheit, volle Kanone so in dem, was ich gemacht habe, mit meiner Arbeit und ja, war irgendwie cool. Und dann, jetzt zwei Jahre später, ist halt so, ja, es hat sich wirklich alles irgendwie geändert, gedreht und es waren echt viele Herausforderungen dabei und ja, es fühlt sich an wie zwei unterschiedliche Welten, Menschen zwei unterschiedliche Geschichten, äh, unterschiedliche Träume, die man so hatte und aber da halt auch immer wichtig, so für mich zumindest, immer auch un, also ohne Bewertung so sich das mhm. anzugucken, weil ähm, an die, vor zwei Jahren war genau der richtige Ort, wo ich da war und da, wo ich jetzt gerade bin, auch wenn es ein totales Chaos ist irgendwie teilweise, wenn ich mir <lacht> mein eigenes Leben gerade so anschaue, <lacht> ähm, da die Herausforderung ist, nicht ins Bewerten zu gehen oder in die eigene Selbstkritik zu gehen oder sich zu denken, oh, ich bin rückwärts gegangen. Manchmal denkt man sich ja auch, oh, scheiße, ich gehe gerade rückwärts. <lacht> ja aber, aber ähm, da dann immer wieder so einen Reality-Check mit sich selber zu haben, so nee, 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 nee wir gehen nicht rückwärts. es ja, <lacht> ist ja. gerade wie so Mercury in Retrograde, weißt du? Das ist ja auch so, der, der sagt, man sagt so, dass der rückläufig ist, aber eigentlich ist er ja gar nicht rückläufig. Also, es schaut halt nur so aus.
0: Ja, ja. <lacht> ja, und ich glaube, manchmal muss man halt auch einfach so gefühlt eben einen Schritt zurückgehen, aber eigentlich ist es nur Anlauf nehmen.
1: Ja, das liebe ich, das finde ich cool, sehr schön ausgedrückt und auch halt einfach manchmal muss man nochmal was neu lernen, ja. nochmal, nochmal, um dann <lacht> so die Lektion, die man schon oft gelernt hat um es dann wirklich richtig zu checken, damit man dann den richtig mega fetten Sprung eben mit Anlauf dann nehmen kann, so in der Richtung. Ja,
0: ja und also ich weiß, dass für mich war es damals, als ich das das erste Mal gehört habe, eine totale Offenbarung, als äh, mir jemand gesagt hat, ja, Persönlichkeitsentwicklung oder auch, ne, wenn du anfängst, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, das ist halt nicht eine straighte Linie, äh, ne, sondern es ist eigentlich vielmehr eine Spirale. Und in der Spirale kommst du an einem gewissen Punkt an einem ne, immer wieder vorbei. Das heißt, äh, dir begegnen einfach die gleichen Themen immer und immer und immer wieder, aber eben auf einer anderen Ebene. Ne, das ist, äh, mm -hmm. Du verstehst sie einfach in einer anderen Tiefe. Und ähm, ja, eben nicht nur rational zu verstehen, also wirklich auch auf körperlicher Ebene sie wirklich zu begreifen. Mm -hmm. Und äh, deshalb ist halt dieses... Ähm, ja, diese vermeintlichen Rückschritte finde ich eben viel öfter einfach so eine quasi nochmal eine Rückversicherung sozusagen. Hast du die Lektion auch wirklich gelernt? Möchtest du nicht noch ein bisschen mhm. tiefer gehen?
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, es ist halt auch irgendwo eine Illusion zu denken, wenn man einmal was durchgemacht hat oder vielleicht auch zweimal und dreimal, dass man dann, dass es dann komplett durch ist so. Sondern... Ähm, und eben da nicht in diese in diese Selbstbewertung zu gehen und sondern zu wissen so nee, okay, da hat jetzt mal irgendwie habe ich ja noch was dazu lernen, weil wir immer noch mal dieselbe Lektion machen, bis wir dann schlussendlich graduieren und dann und aber ich glaube, wir sind auch halt echt krass zu ungeduldig. Wir haben einfach <lacht> alle überhaupt gar keine Geduld. Also das, ich habe sowieso keine Geduld, aber das ist auch das, was ich jetzt sehr arg immer wieder lernen muss. Ähm, das heißt Geduld mit der Welt da draußen, Geduld mit anderen Menschen, Geduld mit, äh, mit mir selber, Geduld mit, mit Zielen und Träumen und whatever. Und wir denken halt so, dass, und das dachte ich ja früher auch, dass ich, äh, als ich gecheckt habe, so okay, das und das sind so Sachen, die ich aufarbeiten muss, alles klar, das sind so ein paar Schatten, okay, cool, die Stories, alles klar, mache ich in einem Jahr oder so, weißt du, dachte <lacht> ich mir, He Healing Hacking habe ich das damals genannt und hab halt echt bin sowieso ein ultra junkie ey, von einem Retreat und Workshop und das Coaching und den Kurs und das Buch und wie eine Irre äh, da reingegangen und dachte mir so ja das in einem Jahr kann man das ja wohl irgendwie alles auflösen so ist ja überhaupt kein Ding das war jetzt 2013 oder so 2014 2014 vielleicht und ähm, ja, und dann halt so auch zu checken, ist so okay. Also im Grunde genommen ist es ja so, ne, dass wir so die ersten sieben Jahre unseres Lebens irgendwie äh, voll, ähm, na, so, also quasi alles aufnehmen und wie so ein, äh, unsere Festplatte nimmt alles auf, die ganze Software wird drauf gespielt, so die ganzen Ängste und die ganzen Stories und Traumata und unsere Beziehungsdynamiken und so, da wird der ganze Grundstein gelegt und dann können wir schön den Rest unseres Lebens, die nächsten 70, 80, 90 Jahre damit quasi verwenden, diese sieben Jahre irgendwie halt, ähm, ja, umzudrehen oder zu verändern oder halt neu zu, also uns selber neu zu programmieren, ähm, und aus diesen ganzen, ähm, aus, ja, daraus zu lernen und was mitzunehmen. Und dafür sind wir halt da. Und als ich dann irgendwann so kapiert habe, dass es gar nicht um das Ziel geht, es gibt kein Ziel, wenn ich nur meine Persönlichkeitsentwicklung mache, weil ich wohin kommen will, also klar will ich irgendwie bestimmte Dinge auflösen oder vielleicht weniger depressiv sein oder weniger äh, Dramen in Beziehungen haben oder mich weniger alleine fühlen, okay, klar. Aber schlussendlich ist es trotzdem so, wenn ich mir so ein Ziel setze, äh, und dann alles nur deswegen macht, damit ich da dann hinkomme. Und das habe ich so gemacht halt jahrelang. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch die einen oder anderen da draußen machen. Äh, dann ist es der falsche Weg. Und, ähm, sondern, dass es wie immer im Leben halt einfach um den fucking Prozess geht und nicht um, dass wir irgendwo ankommen. Und da, da habe da hab ich irgendwie gemerkt, so auch krass, ah, wow, dass ich kann irgendwie mich ein bisschen das hat sich dann auf einmal freier angefühlt und nicht mehr so viel unter Druck so. Und ja, und das muss ich auch immer wieder gerade lernen. Also ich, so die Sachen, die ich so in Podcasts teilweise erzähle oder Tipps, die ich so anderen Freunden immer gebe, ich muss mich dann auch immer wieder daran erinnern. Conny, das äh, sind so Ratschläge und Learnings, die, die ich immer noch durchlebe. Also ey, fuck, jeder, der meint, der hat es irgendwie voll gecheckt so, mir scheißegal, wie sie heißen mit Tony Robbins oder auch Joe Dispenza oder whatever, also ich glaube da halt nicht mehr dran so. Ähm, weil ich glaube, dass wir alle in dem Prozess des Lebens dabei sind, bis wir irgendwann sterben. That's it. So, das ist kein Ziel.
0: Ja. <lacht> ja, und auch, also äh, dieses eben die, immer diese Wenn-Dann-Konstellation, ne? Wenn ich da hm. bin an dem Punkt, dann geht's mir endlich gut. So. Und dann ja. ist das Leben endlich schön. Ne? Mm. Und das ja, ist das halt ist so, das ist so, äh, ja, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du lange warten. Das, äh ja, das
1: ist natürlich das Allernächste, sich dem auf die Spur zu kommen, dieses ja, wenn ich dann endlich mal meinen Job gekündigt habe und dann endlich mein eigenes Business habe, wenn ich dann in einer Beziehung bin, wenn ich dann an dem anderen Ort wohne, so also den ganzen Bullshit. Ähm ich meine, das ist ja auch interessant, wie wir halt geprägt sind und wie wir programmiert wurden und welche Stories wir uns erzählen. Und wenn man sich das mal so überlegt, ich meine, unser ganzes Leben, du schaust dir das an und, und so wie wir unser Leben heute leben, ist ja nur basierend auf Stories, Leute, Geschichten, die wir uns erzählen da drin, unser Ego meint oder wie auch man es nennen möchte. Und, äh, und, darauf, und äh, da hat hier kürzlich der James Clear, hat kürzlich gesagt, ähm, und auf Twitter habe ich es gesehen, weil es gibt ja den Satz, äh, wir sind die, der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben. Und dann hat er denn so ein bisschen verändert. Wir sind der Durchschnitt der fünf Stories, der fünf Geschichten, die wir uns am häufigsten erzählen. Und wenn wir uns mal was so überlegen, was, ist, was sind das so für Geschichten sind, äh, sei es nun, ähm, ja, wenn es zu Beziehungen kommen, wenn es zu Job, Business und so weiter geht, was sind das für Stories, was sind das für Glaubenssätze, die wir da am Start haben und was, welche davon benutzen wir so am häufigsten, welche davon fliegen so am meisten in unserem Kopf rum. Und da sind halt oftmals, wenn, dann Geschichten dabei. Ja. Und Heißt es halt echt, sich anzuschauen, weil das alles so ein fucking Trugschluss ist und deswegen die Leute ja in einer Tour nur irgendwelchen Sachen hinterherrennen und zielen? Kürzlich habe ich auch wieder jemand gefragt: ja Conny, was ist denn so dein Ziel in den nächsten paar Jahren? Also, das mit den Zielen, das, das kann man gleich bespringen, weil das bedeutet für mich so, ähm, für mich sind Ziele wirklich so wie, das ist, ja, die Manifestierung von wenn dann leben so. mhm. und ich setze mir halt Intentionen oder I don't know, also ich bin da selber gerade auch in meinem eigenen Findungsprozess, inwieweit ich denn ähm, so meinen Weg finde, dass ich ähm, jeden Tag auskosten kann, dass ich mit Freude dabei bin, dass ich inneren Frieden spüre, so das ist so mein Ziel gerade irgendwie, ist innerer Frieden und das ist kein Ziel, sondern das ist so ein das ist für den Rest meines Lebens irgendwie, so ein bisschen mehr Frieden finden jeden Tag. Mhm. <lacht> Oder immer halt noch verstärkt, mich mit meiner Kreativität zu verbinden. Oder, I don't know, es sind so viel kleinere Sachen. Aber jetzt so konkrete Sachen, also da zu denken, so dass das nochmal äh, der Schlüssel zum absoluten Glück und zur Erfüllung ist, ja, klar, versucht uns versuchen uns die Medien, versucht uns die Werbung, versuchen uns so viele, der Tourismus versucht uns das natürlich auch sehr stark zu kommunizieren und da habe ich das habe ich auch lange Zeit gekauft, ähm, ne, die Idee davon, dass ich an einem anderen Ort glücklicher bin und dass ich äh, auch viel glücklicher bin, je länger ich irgendwie unter, was weiß ich, reise oder das und jenes mache und lauter diese, diese hochgradigen Hormonerfahrungen, diese Peak Experience, weißt du, so dass wir, dass man, dass die sind es wert zu leben und da immer weiter hinterher zu sein und I don't know, um, aber da eben gerade bin ich in meinem eigenen Prozess herauszufinden, was ist eine, eine wirklich nachhaltige Lebensstrategie, wenn man es <lacht> Strategie nennen möchte.
0: <lacht> ja, ja, finde ich super spannend, weil es halt ähm ja, es ist schon auch so gefühlt, würde ich sagen, in, im Durchschnitt der Gesellschaft immer noch so dieses höher schneller Weiter. Ja? Und ähm, mehr, mehr, mehr. Und mm. ähm, ich persönlich, ähm, und das sehe ich eben so in, in dem, was du sagst, ganz genauso, äh, es ist viel mehr einfach Back to Basic. Und ähm, ich, also mein Glücksrausch ist viel mehr ich laufe durch die Schrebergärten und rieche an der Rose und kann irgendwie am ganzen Körper ja, ja. spüren, wie diese Rose riecht und kriege ja. Gänsehaut quasi am kleinen Zeh dadurch, ja. Ähm, als, als jetzt irgendwie zu sagen, ähm, ich muss von der Brücke springen oder so, ne, Bungee-Jumping oder was weiß ich was machen, um oder eben zehn Länder in zehn Tagen bereisen. Ähm, das, äh oder
1: oder 200.000 Euro im Jahr verdienen oder weiß ich nicht, Ne, solche Sachen ja. ähm, oder ein großes Haus haben, whatever, oder eine Familie und so weiter, sondern ich glaube auch, weil du sagst, mehr, mehr, mehr und jetzt geht es eher so, weniger, weniger, weniger mhm. und wie viel weniger brauche ich, ähm, um wirklich an die Essenz zu kommen, nämlich, nämlich dessen, was das Leben eigentlich wirklich ist und bedeutet und weißt du, wenn ich mir dann am Ende des Tages, wenn ich mir so richtig überlege, so Warum sind wir hier? Was soll der ganze Scheiß? War, was Diese ganzen Lektionen und diese Learnings und die Herausforderungen, und die Traurigkeit und dann wieder Einsamkeit und dann wieder das und dann wieder das. Und, und ich frage mich dann so oft, manchmal so am Ende des Tages, wenn ich so richtig, richtig tief so drin bin, weil ich mir dann so, ja, okay, warum, ist, warum denn eigentlich der ganze Scheiß? Und dann komme ich immer wieder drauf, das ist einfach wirklich nur so die absolute Essenz von, weißt du, I don't know, es ist, am Ende des Tages geht es doch wirklich nur darum, in irgendeiner Art und Weise das Leben zu genießen. So.
0: Enjoy the ride.
1: Also, enjoy the ride, in irgendeiner Art und Weise Frieden in sich zu finden, Freude zu empfinden, Verbindungen zu haben mit anderen Menschen. Ähm, aber so die Basics so. Und mhm. Ich glaube, wir sind so davon abgekommen, uns voll mit dieser Essenz von diesen Gefühlen, wie die sich in uns drin anfühlen und nee, das sind keine Peak Experiences, so, sondern das ist, für mich fühlt sich eher so alles recht ruhig an und recht entspannt und so, aber ja klar, dann geht es halt nicht mehr so krass hoch und runter. Aber wir sind halt so geprägt und konditioniert, dass wir eben immer noch so Extremen suchen irgendwie und Darauf ist natürlich auch unser kapitalistisches System aufgebaut. Und ich meine, also würde ja sonst nicht funktionieren.
0: <lacht> ja, nee, und deshalb fand ich jetzt ehrlich gesagt auch die, die ganze Corona-Zeit so extrem spannend zu beobachten. Also wenn ich meine, mhm. ich weiß, bin absolut in der privilegierten Lage, dass ich mir ähm, dass ich mir da Gedanken drüber machen kann, ob das spannend ist oder nicht. Ne, das sieht bei anderen Leuten ganz anders aus, aber ich finde es einfach so als, ähm, ja, ich sag mal vorsichtig, das gesellschaftliche Experiment total interessant, ne? weil es halt mm. super viele Leute dazu gezwungen hat, eben wieder ne, ruhiger zu werden, ins, ins Innen im Sinne von im, im eigenen Haus, aber auch ins eigene Innere zu gehen und ähm, mal so ein bisschen ja, Bilanz zu ziehen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und was vermisse ich, wenn ich es nicht mehr habe, ne? dass ich shoppen gehen kann oder feiern gehen kann oder so. Und äh, wie kann ich vielleicht eben auch in diesen kleinen, ruhigen Momenten, ähm, ja, was für mich rausziehen? Ja,
1: wieder in diese, in diese Entschleunigung reinzugehen. Ich meine, wir haben gerade vorhin, bevor wir angefangen haben hier mit unserem Gespräch, haben wir kurz geredet, weil ich gerade in Berlin bin und aber die letzten zwei Monate bei meiner Mama und meiner Family und in Bayern war, und da ist alles recht ruhig und entspannt und sehr langsam. Also da äh, habe ich jetzt keinen Unterschied gespürt, ob jetzt Corona oder nicht, weil es sowieso immer langsam ist so und ich viel nicht oft äh, irgendwie woanders hingehe und viel in der Natur bin. Und ähm, wie viel schön wie schön das war, so ruhig zu sein für so lange. Ich habe, seitdem ich ein Teenager war, wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit zu Hause verbracht ähm, in Bayern und ähm, habe mich da immer so gegen gesträubt. Und, aber da so richtig diese Zeit zu haben und diesen Frieden in mir zu finden und jetzt in Berlin zu sein und äh, tausend Sachen machen zu können und überall Action und Cafés und Restaurants und das und jenes und ähm, wie viel mehr mich das wieder von mir selber ablenkt. So. Und da jetzt gerade echt so in diese, in, in, ja, in die Herausforderung reinzugehen und die anzunehmen, so kann ich diese Mitte in mir, die ich jetzt die letzten paar Monate in Bayern hatte, in der Ruhe, wenn auch draußen die Ruhe herrscht, es, ich, kann ich diese Ruhe, die dann in mir drin ist, auch hier in so einer, in, in der Stadt finden? Das ist gerade so meine Herausforderung. Aber ja, ich finde auch, ich habe auf Instagram ähm, vor, weiß ich nicht, mehr zwei Wochen oder so die Frage gestellt, ob Corona-Zeiten für die Leute eher allgemein äh, positiv war als Erlebnis oder allgemein eher generell negativ war. Und es haben dann doch 75 Prozent gesagt, es war eher positiv. Okay, krass. Ja, ja fand
0: ich auch. Also ja. finde ich cool. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Mhm. ja, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen gucken. Ne? Wir bewegen uns natürlich alle auch in unseren Blasen. Ähm, ne? Und außerhalb der Blasen passiert ja, ja, auch noch sehr, sehr viel. Aber ja ähm, eben, also äh, ich vertraue oder ich hoffe ja immer darauf, dass die Leute, die dann zu diesen 75 Prozent gehören, dass die einfach viel von dem auch in den Rest der Welt raustragen.
1: Mm, ja, ja, auf jeden Fall, klar. Und ich meine, am Ende des Tages ähm, sind es dann, wie du auch sagst, wenn sie es sind ja auch alles dann Energien und schlussendlich geben wir die ja alle weiter. Also hat es mich so oder so gefreut, ob jetzt nun bubble oder nicht bubble, weil die 75 Prozent geben ja diese dieses Gefühl der, äh, ne, dass es ein positives Erlebnis war und vielleicht auch der Dankbarkeit dafür. Hm. Trägt ja, die Wellen tragen es ja weiter raus. Ja. Ja, ja,
0: ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass für dich auch eher eben so ne, ein, ein Zurück zur, zur Essenz und innerer Frieden finden, ähm, also deine Mitte finden, dass das für dich eigentlich inzwischen viel, viel wichtiger ist, als das Ganze im Außen, nenne ich es jetzt mal zusammengefasst. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gerade ein Buch geschrieben und das oder gerade letztes Jahr hast du es geschrieben, aber gerade hast du es veröffentlicht und das trägt ja den Titel Find Your Magic. Ähm, mhm. Was bedeutet dieses Wort Magic für dich?
1: sehr schöne Frage ähm, Magic, diese eigene Magic diese eigene Magie in sich selber zu finden das ist so dieser dieses dieser Song, dieses Lied das nur du oder nur ich singen kann so, das ist, wir haben alle so eine Art ähm, so einen kleinen Samen in uns drin und in diesem kleinen Samen in in diese Knospe, die sich dann irgendwann, die Knospe entwickelt, da ist so viel Magic drin. So. Das ist unser Potenzial, das ist das, was, was mich ausmacht als Conny und das, was dich ausmacht als Sarah. Und ähm, mit all unseren Interessen und, und, ähm, und Stärken und Schwächen und Stories und Erfahrungen und was auch immer so in uns drinsteckt und was wir im Leben mitgenommen haben durch ähm, und natürlich auch unser Karma, vielleicht aus vorherigen Leben und was auch immer so da drin steckt. Und, ähm, und am Ende des Tages geht es gar nicht darum, das zu finden. Also es ist vielleicht, so, und da komme ich eigentlich auch im Buch dann drauf, dass es gar nicht darum geht, irgendwas zu finden, weil es ist ja die ganze Zeit schon da. Es geht ja nur darum, äh, diese Magic, diesen, diese Knospe ähm, zu entdecken, wieder zu entdecken quasi diese ganzen Schichten, die wir drüber gelegt haben über die Jahre an, an ja, Storys, an äh, limitierenden Glaubenssätzen, an, an Ängsten, an Konditionierungen und so weiter, die heißt zum Grunde ja abzutragen, ne? so wie mit so einem Bagger ranzugehen und so und immer schön tiefer zu sehen, nochmal eine Schicht tiefer und um dann dahin zu finden, um, um dann diese Magic freilassen zu können, so. Und das ist, dass diese Knospe dann richtig ja, zu einer Blume werden kann oder zu einem, zu einem großen Baum, der sich, der sich schön ausbreiten kann und sich der Welt mitteilen und mitgeben kann und, ähm, und der Welt dann auch was Gutes tun kann.
0: Und ähm, das ist die Magic. Sehr schön beschrieben. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, das Buch schon gelesen ähm, mhm. und ähm, fand es, also zwei Dinge habe ich einfach so für mich ähm, nochmal mal durch das Buch erkannt. Einerseits, dass ich selber schon echt auch einen langen Weg gekommen bin, so, ne? mhm. weil äh, äh, ich glaube, es wäre so das Buch gewesen, was ich ja so 2014, als ich gekündigt habe. Wenn ich das damals gehabt hätte, so ja. in, der, in der Zusammenfassung quasi, ne? Ja. Was, was man so alles tun kann, um ähm, zu sich selbst zu kommen, um den eigenen Weg zu finden und so weiter. Mm. Das wäre so, ich glaube, das ist genau ein Buch für genau diesen Zeitpunkt, ne, wo, wo das man. ist auch so
1: die Zielgruppe ungefähr. Ja. Ja. Ich glaube, für Leute so wie dich, die mich schon, die schon lange so mit meiner Arbeit ähm, sich auseinandersetzen und ähm, ist es klar, es ist natürlich die Essenz von den letzten Jahren so, in ja, dem, ja, was ja. ich ähm, erzählt habe und ähm, was äh, es ist auch viel gekürzt, es war ein unglaublich langes Manuskript. <lacht> ähm, und es ist auch ultra gekürzt worden. Es ist äh, also ja, im Grunde fast also ein Bruchteil quasi von dem, was ich eigentlich ähm, alles geschrieben hatte und das, was ich dem Verlag gegeben habe letztes Jahr. Und es ist, es ist natürlich auch angepasst an so ein, ein Buchformat. So. Also es war schon ein, ein interessanter Prozess für mich auch äh, durch also wenn ich es im Eigenverlag hätte publizieren hätte, wäre es glaube ich ein ganz anderes Buch geworden. Und da musste ich mich auch total dem Prozess hingeben ja. und äh, dem was halt scheinbar wie es sich manifestieren wollte ähm, und äh, da den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ähm, ich bin der Messenger sozusagen. Durch mich kam das so durch, aber ich kann nicht kontrollieren. Ähm, konkret, wie das Endergebnis ausschaut. Und davon, da muss ich auch so Hands-off irgendwie. Ja, ähm, ja, ja. Und das war schwierig, der Prozess.
0: <lacht> Was würdest du sagen, ist so dein größtes Learning aus dem Prozess? Vielleicht über das, das Schreiben, beziehungsweise über die Zusammenarbeit auch mit einem Verlag, äh, aber vielleicht auch über dich selber. Was sind so deine größten Learnings aus der Zeit?
1: Boah, you know, also zum Beispiel zum einen, äh, wenn man jahrelang quasi Selbstverleger ist auf seinem Blog und alles und, und, und YouTube-Channel und alles, was man halt so hat an Kanälen und ich bin ja immer dann quasi mein eigener Verlag gewesen sozusagen, ich brauchte ja nie jemanden, der zu mir sagt, ja passt oder das passt nicht ich habe hab meine Sachen selber redigiert eigentlich die meiste Zeit und habe selber immer meine eigenen Entscheidungen getroffen, was jetzt nun das Licht der Welt sieht und was die Leute zu lesen, zu hören oder zu sehen bekommen und dann so einen langen Prozess einzugehen mit äh, einer Lektorin die dir halt äh, viele Dinge anstreicht oder rausstreicht oder ähm, ja, halt deine, deine Sachen kritisiert. Und ähm, das war für mich schwierig am Anfang. Ähm, und da dann auch zu verstehen, dass es hierbei jetzt aber nicht um mich mehr geht. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Manuskript geschrieben. Und schlussendlich, das war auch mein schönster, meine schönsten Momente, hatte ich wirklich, während ich, also ich hatte natürlich viel Material, aber es war alles auf Englisch musste dann auch noch einiges übersetzen, aber dann natürlich auch noch mal einiges neu dazu, noch mal neu umstrukturieren und so weiter. Und ähm, das war mein schönster Prozess, war das so, mich jeden Tag hinzusetzen und zu schreiben, irgendwie 1000, 2000 Wörter pro Tag und dann surfen zu gehen. Ich habe es in Kalifornien geschrieben und es war mega so. Und dann der Prozess danach das wusste ich aber auch, weil ich so mit Redigieren und solchen Sachen das, das mag habe ich noch nie gewollt. Ich bin auch einfach nicht so der Perfektionist und ähm, ja, habe mich da auch ein bisschen gescheut und auch sehr viel Kontrolle abgegeben an die Lektorin schlussendlich, weil mein, ich weiß auch nicht, ich, ja, es war dann schlussendlich für mich so, okay, ich habe das Ding geschrieben und was jetzt damit passiert, liegt dann in der Hand von, vom Universum oder eben dann in dem Fall vom Verlag und darauf zu vertrauen, dieses Vertrauen zu haben, dass was dabei rauskommt, was was gut ist. Und ähm, ich hatte teilweise schon auch ein bisschen Angst, dass es zu was wird, was nicht mehr mir entspricht. Oder, weißt du, ich meine, also ich habe das Buch letztes Jahr im, im, August oder ja, im August geschrieben. Und was da seitdem schon wieder alles passiert ist, also ich bin ja nicht mehr die Conny, die das, also sozusagen, die das Buch im August geschrieben hat. Ich würde ja jetzt nochmal ein ganz anderes, neues Buch schreiben. Ähm, aber auch darum geht es nicht so. Das kommt dann schon vielleicht noch irgendwann. Das ist das Buch, was scheinbar hat die Welt entdecken dürfen und sollen. Und ähm, ich, ähm, ja, es war, es war noch so ein großes Learning. Ich denke einfach, ja, ich glaube, das war das Größte. Diese Kontrollaufgabe, ähm, sich dem einfach hinzugeben, darauf zu vertrauen, dass das Endergebnis das richtige Ergebnis ist. und. Ähm, That's it. Ich bin nur so die Radiostation, durch die das halt durchläuft.
0: Lustig, sind wir eigentlich genau beim gleichen Bild oder Thema wie eben, ne? Trust the process und ähm, ne, nicht mm. zu sagen, was ist wenn dann, sondern im Hier und Jetzt zu sein und es so zu nehmen, wie es kommt.
1: Mm. Ja, total. <lacht> Es ist ähm, anders geht's ja halt scheinbar nicht. <lacht> also
0: es ist quasi eigentlich so die, die Geburtsgeschichte des Buches ist fast so ein bisschen wie der Blick aufs Leben insgesamt nur so ein bisschen komprimiert halt in ein Jahr, ne? Ja total und so ich meine
1: ich nehme ja immer sehr gern die das Meta oder der vergleich der heldenreise oder heldinnenreise und so wie wir jeder für sich seine sein, unser leben mein leben dein leben ist eine große helden heldinnenreise und dann darunter sind aber ja noch viele andere kleine Heldenreisen. Und dieses Buch an sich und für sich ist eine eigene Heldenreise. <lacht> Mit ja. all den zwölf Schritten, die ich da durchgehen musste.
0: <lacht> und jetzt ist es da. Den, ja. den Drachen und äh, dem ja. kommen und allem. So ist es. Ja. Äh, <lacht> ja, und also, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach ein super Buch für alle, die. Ähm, die sich, die gerade gemerkt haben, da muss irgendwie noch mehr sein, aber noch nicht so richtig wissen, wohin. Ne? Weil es halt so, mm. es macht halt viele, viele Türen auf, finde ich, das Buch. Und ähm, man hätte wahrscheinlich über jedes einzelne K Kapitel ein eigenes Buch schreiben können. Ja, das ne? war meine, das, das, das war <lacht> das Ding so, ey, scheiße, eigentlich. Ich für, da war so
1: ein Punkt irgendwann, wo ich mir dachte, scheiße, ich versuche viel zu viel auf einmal mit dem Buch. Ähm, weil eben genau das, so, das habe ich dann auch irgendwann erkannt, so shit, ich könnte wirklich über jedes Kapitel ein eigenes Buch schreiben.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Und, nee, äh, aber insofern ja. ist es sozusagen, finde ich, einfach ein, ja, so eine Art Leitfaden oder wie so eine Landkarte, wo man einfach entscheiden kann, so, wo möchte ich halt bleiben und wo möchte ich tiefer gehen? Und ähm, aber erstmal so quasi auch einen Überblick zu bekommen, weil ich weiß, als ich damals meinen Job gekündigt habe, ich wusste nur, ich will nicht mehr so sein wie vorher, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, wo es hingehen soll. Und ich glaube, so ein Buch, das würde hätte in, zu dem Zeitpunkt ähm, dann einfach, äh, ja, mir Möglichkeiten aufgezeigt.
1: Mm, ja, und ich, ich denke, dass... Die nächsten, das nächste Buch oder was auch immer irgendwann passieren wird. Ich denke, also auch jetzt so mit dem, an den Dingen, die ich, an denen ich jetzt so arbeite, da geht es dann mehr in die Tiefe in bestimmten Hinsichten. Ja. Und das sollte wirklich so ein Einstieg sein und ist auch, ähm, also ist als Einstieg gedacht für Leute, die wirklich... Ähm, Sei es die, die im Job stecken noch, oder ähm, vielleicht auch gerade aus dem Studium kommen, whatever, aber da einfach noch nicht so richtig die Verbindung vielleicht zu sich selber gefunden haben, noch nicht so richtig die Verbindung zu ihrer Intuition gefunden haben ähm, und noch so viele offene Fragen haben, oder vielleicht noch gar nicht genau wissen, welche Fragen sie eigentlich stellen sollen in <lacht> dem Leben ähm, und wie das eigentlich alles so funktioniert, wie wir warum wir das Leben führen, das wir führen, warum wir Ängste haben, wie das funktioniert mit den Ängsten, ähm, wie wir konditioniert sind und programmiert sind und so, das, wie, das, wie das alles so funktioniert und darüber, das war mir so wichtig, da halt so einen, einen guten Überblick zu mhm. geben, ähm, wie wir funktionieren, wie die Welt funktioniert und wie wir uns ein Leben gestalten können, ähm, das unserem Naturell entspricht und auch unserer Wahrheit und weil das natürlich auch immer so im Grunde genommen ja auch ähm, meine große Herausforderung im Leben immer war, so wirklich, okay, was ist meine Wahrheit und wie kann ich die zum Ausdruck bringen? Und das ja, ist so quasi so dann die Essenz davon.
0: Ja. Mhm. Ähm, Ach so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass immer mehr Menschen dahin kommen, dass sie so nach ihrer Berufung, ihrer Bestimmung, ihrem Sinn im Leben suchen. Nimmst mhm. du das auch so wahr? Und was glaubst du, woran das gefühlt mehr Menschen geworden sind?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Und ich denke, das hat ja auch damit angefangen, ähm, jetzt, also bei mir zumindest damals, mit ähm, dem digitalen Nomadenleben und so weiter, was ja nur halt ein Label ist für ein freies Leben führen. Und ähm, das war so 2011, 2012 für mich. Und dann habe ich vermehrt angefangen, darüber zu schreiben auch, ähm, auf meinem Reiseblog damals, Planet Backpack und so. Und habe ja auch dann ein Buch darüber geschrieben und... Da wurde es dann immer mehr, dass man so, dass die Leute verstanden haben, dass es so das Thema Lifestyle-Design ne? und ähm, so das Thema, ah ja, ich, ich kann ja, jeder kann sein eigenes Business starten. so Jeder kann im Grunde Unternehmer sein und ein Online-Business starten. Und da so fing das irgendwie vermehrt an und ähm, jetzt sind wir in 2020. Also es hat sich ja eigentlich dann schon wiederum sehr viel getan in den letzten Jahren und heutzutage ist es ja quasi fast schon nichts Besonderes mehr, wenn man seinen Job kündigt und sein eigenes Ding macht. so. Aber ich finde schon, ich meine, ein großes Ding ist natürlich mit all solchen Bewegungen und ich nenne es jetzt mal Bewegung, aber es ist natürlich, dass wir das Internet haben und dann schreibt einer drüber, dann schreibt noch jemand drüber und dann noch jemand und es ist halt dann so exponentiell vergrößern sich die Stimmen und die Erfahrungen und dann Ne, und mit Instagram und YouTube und so weiter, also ich meine, ähm, was ja auch relativ zeitgleich gewachsen ist, seit 2000, ne, also Anfang, sagen wir mal, 2010 oder was. Und also das kann man ja schön sehen, wie sich das alles miteinander entwickelt hat. Und, ähm, und dadurch die Leute halt dann auch ermutigt werden von anderen Leuten zu sehen, oh, der kann das, ne, vielleicht kann ich das auch und dann werden mehr Bücher dazu geschrieben. Ähm, und schlussendlich sind wir jetzt da, wo wir sind und, und darüber hinaus ähm, klar ist es natürlich auch so, dass wir sehen, so die Art und Weise, wie unsere Eltern gelebt haben, funktioniert für uns halt einfach nicht und ähm, dass wir besonders in unseren individuellen wie das, die, äh, Individualgesellschaften mhm. ähm, einfach immer mehr in die, in die Richtung des individuellen Lebens gehen, um unsere Erfüllung zu finden und wenn wir uns mal die Maslow'sche äh, Bedürfnispyramide angucken, im Vergleich zu vielen kollektiven äh, Gesellschaften ähm, zum Beispiel, ähm, ist am unteren Ende äh, die Basis der Pyramide sind natürlich die absoluten äh, Bedürfnisse wie äh, zu essen haben, zu schlafen, Sex zu haben, ähm, dass man irgendwie finanziell abgedeckt ist. Und da müssen ja erstmal so die ersten zwei Stufen abgedeckt sein, dass man sich überhaupt über die nächsten stufen und dann über die oberste Stufe, nämlich der Selbstrealisierung, Self-Realization, dass man sich darüber überhaupt wirklich Gedanken machen kann. Weil bei mir immer oft so dieser, äh, dieses schlechte Gewissen teilweise auch da war, so war krass oder ähm, es gibt halt so viele Menschen auf der Welt, die ums, äh, ums bloße Überleben irgendwie so kämpfen müssen. Und, und warum ist es so, dass so viele Leute feststecken in bestimmten lebenssituationen besonders wenn äh, in, ihren, in bestimmten jobs oder was auch immer und ich kann mir über meine eigene entwicklung und wie ich mein leben will und bla 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 so viel gedanken machen und mein leben designen und so in anführungsstrichen warum ist denn das so und das zu verstehen ähm, dass wir alle an unterschiedlichen ähm, punkten in dieser pyramide sind ähm, und dass ja und dass wir halt jetzt heutzutage an einem an dem punkt sind wo vermehrt Menschen nicht mehr in den unteren ähm, Basislagern äh, sind, in dieser Pyramide, sondern eben weiter nach oben gegangen sind und dementsprechend sich jetzt mehr Menschen mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ja, nicht nur jetzt heißt mit, äh, was will ich mit meinem Leben anfangen, sondern eben klar, dass die, die Fragen rund um den Sinn des Lebens und spirituelle Fragen. Und ich meine, wenn man sich anguckt, wie überhaupt so diese Bewusstseinsarbeit an sich ja an Fahrt aufgenommen hat über die letzten Jahre, natürlich auch also durch äh, bestimmt durch das Internet und Instagram und so weiter und so fort, aber wie viel mehr Menschen meditieren heute als noch vor zehn Jahren so. Ne? Klar, es gibt es Apps und so weiter, das ist ja total cool, aber oder wie viel mehr Menschen machen Yoga und Breathwork und, oder nehmen Coaching in Anspruch und sowas. Und wir sind halt scheinbar vermehrt immer mehr auf dieser Suche nach dem, ja, zum einen natürlich dieses wiederum Zurückkommen auf das, was wir am Anfang gesprochen haben, diese Suche nach der Erfüllung, diese Suche nach dem, warum bin ich hier so, nach, äh, wie kann ich mein Leben weiter optimieren. Ähm, ich meine, ja, äh, nach mehr Freiheit, nach, nach mehr Individualisierung, nach mehr, ja, I don't know, mehr whatever, I don't know. Da hat dann jeder wiederum seine eigenen, ähm, Intentionen wahrscheinlich, bewusst oder, oder unbewusst und, ähm, und halt auch die Möglichkeit oder auch zu sehen vermehrt, dass die Message halt rauskommt, dass ja, wir gehen alle durch Herausforderungen im Leben und teilweise auch echt harte Krisen ähm, und richtig krasse Sachen und dass wir aber, was auch immer dadurch wir lernen und was uns da mitgegeben wird, dass wir das für unser Leben nutzen können. Ähm, und das ist ja wiederum eine richtig coole Message, die uns mitgegeben wird. Ähm, und ach, noch so viel mehr, aber so ungefähr ähm, sehe ich die Entwicklung gerade und warum das so ist. Und wo es hinführt, I don't fucking know. <lacht>
0: <lacht> ja, im Januar hätten wir vielleicht noch gesagt, wir hätten irgendwie eine Ahnung, wo das hinführen könnte, aber jetzt gerade äh, Nö, nee. Ist, äh, yeah. lass, wir müssen uns alle überraschen lassen. <lacht> yeah. Nee, aber was ich schon halt, also wo ich mir schon viele Gedanken darüber mache, ob es da einfach eine gewisse Parallelität gibt und es ist auf der einen Seite auch müßig, darüber nachzudenken, weil ich es eh nie rausfinden werde, aber ähm, dass auf der einen Seite eben immer mehr Menschen sich auf diesen Weg zu sich selbst machen und auf der anderen Seite eben die kollektiven Herausforderungen ähm, immer größer werden, ne? Klimakrise, Corona, ähm, Unruhen in den USA, was auch immer, ja, äh, und es ist einfach jetzt gerade so, so wichtig ist, dass einfach immer mehr Menschen ähm, auch ihre Medizin sozusagen in die Welt bringen und dass das da schon auch eine gewisse parallele Entwicklung ist.
1: Ja, total. Und darüber hinaus natürlich auch, klar, auf der kollektiven Ebene geht es ja volle Kanone ab über die Jahre und aber auch auf persönlicher Ebene mehr Menschen wie nie zuvor leiden an Depressionen. Äh, Panikzuständen, Angstzuständen, jada, ja da. also mentale Herausforderungen also ähm, äh, und das ist, ja, das ist natürlich darf man auch nicht vernachlässigen, ähm, was da abgeht und dass da natürlich neue Lösungen gefragt werden und ähm,
0: benötigt werden, ja. hm. ähm, Wenn wir nochmal zu dem Thema <lacht> Berufung, Bestimmung kommen, was glaubst du ist so das größte Missverständnis zu dem Thema?
1: Boah, da gibt es so viele. Ich gehe auf ein paar ein, auch im Buch, so ein paar Mythen-Stories, äh, die irgendwie voll veraltet sind. Ähm, also eine, die, die ich echt aufgeben musste, weil es einfach komplett komplett überhaupt nicht funktioniert hat, war die, war die Vorstellung, dass man eine große Sache hat. Ähm, und dass es auf einmal so ganz klar ist. So, zack, boah! So.
0: <lacht>
1: <lacht> Diese eine Sache. Und ja, es mag durchaus Menschen geben. Ich kenne da auch die einen oder anderen. Die, die haben das dann irgendwann herausgefunden oder wussten schon immer, seitdem sie drei Jahre alt waren. Und dann ist es das, das für den Rest des Lebens. Und hey, ich finde das mega. Ich wünschte auch, dass das bei mir so wäre. Aber es ist halt nicht so. Bei mir ist es ein bisschen komplexer. Und ich sehe das mittlerweile so, dass wir eine Art Prädisposition haben. Keines Wort. Mhm. Ähm, da Nämlich, dass ich verwundere mich manchmal, wenn ähm, auf, aus meinem Mund solche, solche Wörter rauskommt So da hinten
0: links aus der Ecke irgendwo im Gehirn. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: auch weil ich viel von diesen Konzepten eigentlich nur ähm, auf Englisch weiß oder, oder, oder behandle, selber auch in Bücher liest, deswegen wundert es mich dann, wenn es auf Deutsch rauskommt. Ähm, also Prädisposition, nämlich, dass ähm, ich zum Beispiel, wenn ich mir so rückblickend mein Leben angucke, war also mein Ding zum Beispiel wollte ich ähm, als ich damals mit der Uni fertig war 2009 wollte ich bin ich dann auch Tauchlehrerin geworden und dachte mir so that's it ich mache für den Rest meines Lebens mache ich Tauchlehrerin ich nehme Leute mit unter Wasser und zeige ihnen die Fische und ähm, fand auch einfach auch die ganze Unterwasserwelt und Fische und alles total faszinierend aber was ich eigentlich auch wirklich faszinierend fand und das große was mich, was mich ähm, warum ich das alles so toll fand war dieses, was an andere Menschen weiterzugeben. Und in dem Fall war es halt im kleinen Rahmen, also in kleinen Gruppen und so weiter. Ich war ja da nicht auf Social Media. Und quasi, ähm, ja, anderen Leuten was zu geben, was was beizubringen. Und das hat sich bis heute irgendwie, also weiterhin durch die Bank, so ähm, ist es so der rote Faden zumindest. Und ähm, also das würde ich jetzt mal sagen, ist so meine Prädisposition und wenn ich mir irgendwelche Astro-Readings reinziehe von Astrologen oder irgendwelche astrologischen Beratungszeichen mache oder wie man das nennt, oder, oder Human Design oder was auch immer, irgendwelche Persönlichkeitstests macht, dann ist das schon so ein Ding. Also diese Sache, dieses ähm, von mir so an andere etwas weitergeben, auch so das Kreative ist bei mir recht viel drin, eben sei es zum Schreiben oder was auch immer. Also es, aber Und das sind ja nur so das sind, dann, das sind dann so über, wie sagt man denn, über Regenschirme. So ein Dach <lacht> weißt du, quasi. Genau. So ein, ja, und eben dieser rote Faden vielleicht. ne? Aber was dann darunter, wie sich das dann schlussendlich in der Form selber manifestiert, das wird sich durch mein Leben wahrscheinlich verändern, immer und immer wieder. Und das hat sich in den letzten, seitdem ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit und meine Message in die Welt rauszutragen oder was auch immer, hat sich das schon so oft verändert. Und am Anfang habe ich mir noch, weil ich dann, okay, also war es ja mit Tauchlehrern, war zwar cool, aber habe ich dann auch irgendwann eingesehen, so, mh, äh, hat auch seine Limitierungen, und schlussendlich habe ich ja dann Planet Backpack angefangen, mein Reiseblog, der sehr erfolgreich wurde. Und da dachte ich mir ja dann, während ich das gemacht habe, that's it, that's it, für den Rest meines Lebens mache ich Planet Backpack. Also es war auch so, ich hatte schon so diese innere Sicherheit und so, dass das wirklich so das Ding ist. Und jetzt, wenn ich mir das gucke, so ein paar Jahre später, letztes Jahr Planet Backpack verkauft, aber davor war ich ja auch schon mit der Seele, mit dem Herz irgendwie draußen, irgendwie zwei Jahre. Ey, ja krass, okay, zu dem Zeitpunkt aber in, auf dem Level meiner eigenen persönlichen Entwicklung, war das auch genauso richtig? Und es war ein unglaublich wichtiger Schritt auf dieser Treppe, wo auch immer diese Treppe hinführen will, keine Ahnung. Aber schlussendlich ähm, warten da noch so viele andere Sachen darauf. Und ich habe eben gerade vorhin, bevor wir angefangen haben, unseren Call zu haben, habe ich an dem Newsletter geschrieben, wo es eben genau so darum geht, dass weißt du, diese Entwicklung, die ich selber durchmache in meinem Leben, auf meiner persönlichen Reise, ähm, die für mich ganz besonders so meine meine Drachen so auf meiner heldenreise sind halt vordergründig im Beziehungsbereich sind ähm, Thema so Depressionen solche Sachen und auch so im Gesundheitsbereich gewesen und ähm, und durch durch diese Herausforderungen ähm, wachse ich selber, ich lerne wahnsinnig viel und entwickle mich weiter auf meiner persönlichen Ebene. Und gleichermaßen ist es bei mir aber so, dass meine Arbeit muss dann auch weiter wachsen. Es geht gar nicht anders. Und das heißt also, je weiter ich wachse und lerne, auf meiner persönlichen Ebene muss sich das, was im Außen passiert bei mir, mit weiterentwickeln. Es geht nicht anders. Und das ist wie sonst mit Planet Backpack zum Beispiel, war das so, dass ich dann wie mich gefühlt habe irgendwann, so du bist ein Fünfjähriger und deine Mutter, äh, zieht dir halt immer noch sachen an wo du vier oder drei jahre alt warst so aber du bist halt da voll rausgewachsen und so du wächst und wächst und wächst und die klamotten ey, die passen halt einfach überhaupt nicht mehr. so ungefähr fühlt sich das halt an und das zu kapieren und dass das auch okay ist und dafür sich so den frieden zu finden so dass man hier ist ja da gibt es vielleicht einen roten faden und Maybe not. Ist auch okay. Ähm, und vielleicht erkennt man den roten Faden erst ganz weit, wenn man schon weit gegangen ist. Und dann sieht man das erst rückblickend. Das war bei mir dann auch so. Ähm, wie Steve Jobs ja auch sagt, so, man kann oft diese, die Dots ja nur dann connecten oder verbinden, wenn man zurück zurückguckt und nicht, wenn man nach vorne guckt. Und oftmals macht das dann auch erst im Nachhinein Sinn. Und dementsprechend, ähm, weißt du, oder auch diese Sache mit der Scanner-Persönlichkeit und so, und multipotentialite und dass man so viele Interessen hat und so weiter. Und als wäre, stimmt irgendwas mit, mit uns nicht so? Ey, fuck it, weißt du, ich habe mir auch da, ich dachte mir auch die längste Zeit, was stimmt mit mir nicht? Ich kann mich nicht lang genug auf eine Sache konzentrieren so, oder ein Business-Projekt, sondern ich muss immer tausend Sachen gleichzeitig am Start haben. Oder dann mache ich das für ein paar Jahre, aber dann langweilt mich das und dann muss ich das nächste machen. Ja, okay, also ich kann mich halt dafür irgendwie selber in Arsch treten und äh, bewerten und kritisieren und mich versuchen anzupassen und dann, was habe ich so davon? Sondern was ist, wenn ich einfach meiner größten Freude die ganze Zeit folge und einfach den Dingen, wo ich einfach Lust drauf habe, wo mich meine Seele hinführt, wo ich intuitiv weiß und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit unserer Intuition verbinden, mit unserem Körper verbinden, damit wir wissen, was, wo, in welche Richtung es gehen soll und was gut für uns ist und was sich gut anfühlt und nicht, was ist, kommt aus der Konditionierung, was kommt aus der Angst und da diese Differenzierung zu haben. Aber eben da so zu checken, okay, äh, also ich glaube sowieso, dass eigentlich die meisten von uns in irgendeiner Art und Weise Scanner-Persönlichkeiten sind oder was auch immer man dafür ein Wort verwenden will, wir sind nicht dazu da, dass wir diese eine Sache machen. Wenn das Leute machen, das ist es geil, ähm, hat sicher auch wirklich viele Vorteile, aber ich denke, dass wir so multifaktorisch veranlagt sind als Menschen äh, mit so vielen unterschiedlichen, weiß ich nicht, Leidenschaften und, und, ähm, und Interessen und so viele unterschiedliche Gedanken und Träume und ähm, Arten und Weisen, wie wir uns ausdrücken können. Und ich meine, das ist natürlich der absolute Ultraluxus, dass wir heutzutage an so einem Punkt sind, wo wir überhaupt so ein Gespräch führen können. Und, ähm, und das nicht auszudrücken und nicht auszuleben, das ist ja dann immer, als würde man irgendwie sich so, so seine Seele irgendwie so reinpressen so und die Seele will aber raus und die will sich ausbreiten und will in diese ganzen unterschiedlichen Richtungen gehen und wir versuchen es ja immer wieder irgendwie so kleiner zu machen und eben in dieses Kostüm von einem Vierjährigen reinzupacken, ja, und das ist halt, das ist halt Bullshit und, ähm, Deswegen, ich glaube dann, ich glaube nicht an diese eine Sache. Ich glaube, es gibt vielleicht diesen roten Faden und dann gibt es diese unterschiedlichen Ausprägungen oder die Formen, whatever. Ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben noch alles machen werde. Und genau das ist das, was es ja so spannend macht irgendwie auch. Und sich da diese Offenheit zu bewahren und, äh, und nicht irgendwie wiederum in diese alte Programmierung reinzugehen, ähm, was andere sagen, was unsere Eltern, was die Schule, whatever. Ey, fuck it, ey. Wir haben halt echt nur ich meine man weiß es ja nicht aber jetzt im moment haben wir jetzt nur gerade dieses, dieses leben jetzt im moment so in dieser form von conny und in der form von sarah und ähm, da kann man dann durchaus mal das risiko eingehen unterschiedliche sachen auszuprobieren ähm <lacht> und diesen samen diese diese blüte diese knospe sich voll auswachsen zu lassen statt die ganze zeit immer wieder runterzuschneiden. Weißt du? so.
0: <lacht> ja, ein anderes Bild, was mir gerade noch kam, ist eigentlich eher wie eine Schlange, ne? die sich ja auch immer wieder häutet, wenn, wenn sie wächst und ähm, äh, auch ja ihre vielleicht ihre Farbe ein bisschen ändert oder so. Ja, ich bin jetzt kein Insekten- äh, kein, kein Schlangenforscher, aber äh, mhm. und Insekten machen das ja, ja auch. Aber, ne, so einfach, wenn es einfach zu eng wird, ähm, dann eine Haut abzuschälen und wieder ein Stückchen weiter zu wachsen und das eben aber immer mit diesem Vertrauen. Keine Ahnung, wann es das nächste Mal passiert und keine Ahnung, ob es, ähm, ne, wo es hinführt, aber äh, zu vertrauen, äh, es wird irgendwie immer weitergehen.
1: Ja, weil das tut es irgendwie dann doch immer, auch wenn es Angst macht oder wenn Risiken am Start sind oder wir überhaupt nicht wissen, was auf der anderen Seite ist. Ähm, irgendwie geht es dann doch immer wieder weiter. Das ähm, ist interessant. Aber und da, glaube ich, zu verstehen, dass die, das Wachstum liegt halt nicht in der Sicherheit so. Und, ähm, nein. <lacht> So, also nicht. Das, die, die sind halt irgendwie so, die sind nicht komplementär, sind keine ja, Komplementärfarben ja. und dementsprechend ähm, ist halt das eine oder das andere, äh, ja. aber zusammen ist schwierig. Ja, ja, absolut.
0: Ja, lustig, wie jetzt siehst du, das, der rote Faden, ja, de, des Gesprächs war für mich echt immer so, trust the process, so, das, äh, ich, äh, ja, surrender, ne, wie man im Englischen so schön sagt, im Deutschen. Wie sagt man dann, hingeben? Ich finde, Hingabe ist immer noch die passendste Übersetzung, obwohl ich mir auch mit der bis heute nicht glücklich bin.
1: Nee, oder halt, es ist ja so eine Mischung aus hingeben und loslassen und vertrauen, würde ich jetzt mal ja. sagen, ist Surrender, ja. oder?
0: Ja, ja. Hingeben, loslassen, vertrauen, Punkt. Mhm, ist so ein, ein Wort, so. Ja. Hingeben, loslassen, vertrauen. Ein so. <lacht> paar Bindestriche dazwischen, lassen wir sie so stehen. <lacht> ja. ja, klasse. Meine Liebe, ähm ich danke dir sehr ähm, für diesen Einblick, den kleinen Einblick in das Buch und den größeren Einblick in dein Leben. Mm. Ähm, woran arbeitest du gerade? Gibt es irgendwas, worauf wir uns quasi äh, demnächst freuen können, auch wenn du sagst, Ziele mache ich nicht mehr?
1: <lacht> ja, Ziele nicht, aber Ideen habe ich ja trotzdem ohne Ende. Da, da äh, mangelt es nie daran. dran. Ja, ich arbeite an so ein paar Sachen. Ich habe gerade Blog, äh, Blog, also ein Podcast und ein neues Projekt, also was dann auch in ein größeres Projekt ähm, wachsen soll, gelauncht mit einem Freund von mir äh, zum Thema Breathwork, ähm, Atemarbeit und so weiter. Äh, das nennt sich The Breath Circle, ist auch alles schon online. Ähm, und äh, da haben wir viel vor, ich fange, also ich habe dieses Jahr auch meine Ausbildung zum Breathworker, zum Breathwork Facilitator angefangen und mache die auch weiter jetzt im Juli ähm, und mit Michael Stone übrigens, ich habe mich für sein Ding dann schlussendlich angemeldet, nachdem das, was ah. ich angefangen angefangen hatte, im, was ich im März angefangen hatte in Kanada, das nicht mehr ähm, durch die Umstände nicht mehr so weitergehen kann wie, wie geplant. Ja. Anyway ähm, genau das ist am start ich mache die Ausbildung, die braucht ein halbes Jahr ungefähr ähm, habe auf jeden Fall vor äh, generell mehr zum Thema Meditation, Atemarbeit, Pranayama, Breathwork und so weiter zu machen. Auch in den nächsten Monaten habe ich einige Ideen ähm, und auch das ein oder andere Coaching-Programm mit meinem Freund Johnny am Start. Wir haben ja im April die 30-Tage-Meditations-Challenge gemacht. Ähm, und ich bin dabei, einen Kurs fertigzustellen endlich, äh, der nennt sich The Confident Creator. Also da geht es darum, ähm, so ein bisschen weiterführen, vielleicht von Find Your Magic, könnte man sagen, ähm, dass es dann wirklich dazu rangeht, äh, ganz tief reinzugehen, ähm, um nochmal alte Glaubenssätze und Stories aufzulösen, ähm, um schlussendlich seine kreative, seinen kreativen Ausdruck, seine Projekte, seine, was ist ich, ein Business, was auch immer sein soll, äh, in die Welt hinauszutragen und das Selbstbewusstsein ähm, sich anzueignen und ähm, das Vertrauen an sich selber und die eigene Stimme zu entwickeln. so Und dazu ist dann der Kurs dann da. Und bestimmt noch ganz viele andere
0: Sachen. <lacht> <lacht> Langweilig wird es mit Sicherheit nicht. Nee, 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 geht immer weiter. Genau. Ja, super. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken, denn ich glaube, für den Kurs kann man sich zumindest ja. schon vormerken, ne?
1: Und ja, ich glaube schon.
0: Ich glaube schon. Hast du irgendwann mal online gestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> Manchmal verliert man so ein bisschen den Überblick in all seinen Projekten, ne? Ja, so ist es. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. aber, klar, aber genau. im besten Fall ist auf meinem Newsletter, zu, also auf bei Conny, c -O -N -N -I auf dem Newsletter drauf oder auf Instagram und ja. Yeah. Da. Dann verpasst man nichts
0: mehr. So ist das. Super. super. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Danke dir, liebe Sarah. Ehre. Und äh, alle Buch kaufen, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> Viel Spaß bei Magic finden, entdecken, suchen.
0: <lacht> ja, das war das Interview mit Conny. Ich hoffe, du fühlst dich dazu inspiriert, deinem eigenen Prozess, deinem eigenen Weg ein wenig mehr zu vertrauen. Ganz egal, durch was du gerade durchgehst und auch ganz egal, wo du auf deiner Reise zu dir selbst und deiner Magic gerade stehst. Wenn du mehr über Connys persönlichen Weg, über ihren eigenen Prozess erfahren möchtest, dann hör dir unbedingt das erste Interview an, was wir beide gemacht haben. Ich werde das in den Shownotes verlinken, zusammen mit natürlich dem Link zu ihrem Buch und allen Links zu ihren eigenen Projekten und noch ein paar Infos zu Begriffen, die sie hier im Interview genannt hat. Und all das findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 176 und Sarah ohne Haar geschrieben. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs das einmal Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!